0: God formiddag. Mit navn er Jesper, og jeg er kommet for at prædike for jer her til formiddag, og det har jeg set frem til. Jeg er tidligere ungdomspræst i Sarløskirken, som ligger i Aarhus. Og lige nu er jeg gadepræst eller præst for hjemløse og misbrugere i Aarhus. Og det er et rigtig spændende arbejde, og det er en del af Blå Kors Danmark. Jeg kunne godt tænke mig, at vi laver ud med at bede sammen, så lad os gøre det. Kære Jesus, tak fordi at du er midt i blandt os lige nu. Tak fordi at du er her med din hellige ånd. Og Jesus, jeg beder om, at vi lige nu må have et sind ligesom et barn. Jesus, du sagde, hvis ikke vi bliver ligesom børnene, hvis ikke vi har det sind, de har, så kan vi slet ikke komme ind i Guds rige. Far, jeg beder om, at vi nu må, må have denne her barnetro, når vi skal høre dit ord Tak, fordi vi glædeligt må tage imod det, og vi må omsætte det i vores hverdag. Tak, fordi at du er her lige nu med dit rige, med din kærlighed, med din nåde og med din hjælp. Og jeg beder om, at du må imødekomme os hver især. Jesus, du ved, hvordan vi har det. Om end vi har det godt, vi oplever, at du er os nær, eller vi oplever, at du er os fjern. Tak, fordi du møder os lige der, hvor vi er, og du er en god og mægtig Gud. I Jesu navn har jeg bedt her. Amen. Er der nogen af jer, der har Facebook? Det har de fleste. Hvis I har Facebook, har I så prøvet det her med, at man her kan bruge alt for meget tid på at se nogle ligegyldige opslag, eller se nogle videoer, hvor folk kommer galt sted? Har I prøvet det? Se, det er sket for mig op til rigtig mange gange, og det skete også for mig for nogle uger tilbage. Samtidig med, at jeg så de her ligegyldige opslag og sjove videoer med folk kom galt sted, så var der pludselig et opslag fra en kirke, som sagde mig noget. Og i det her opslag var der et spørgsmål. Spørgsmålet var, er du en fan eller en disciple af Jesus? Jeg må indrømme, at jeg er grundet lidt over det her spørgsmål. Og det skyldes nok, fordi at det er et meget relevant spørgsmål ind i vores sammenhæng. Så i dag vil jeg godt give det her spørgsmål videre til dig eller til jer som menighed. Jeg vil spørge dig, er du en fan eller en disciple af Jesus? Og samtidig med, at du reflekterer over det, så vil jeg fortælle dig, hvad en fan og en disciple er, og hvor i forskellen ligger. Og det vil være min plan her til form i dag. Er du en fan eller en disciple af Jesus? Da jeg for første gang skulle tage stilling til det spørgsmål, så var det min første respons. Ja, jeg er selvfølgelig en disciple af Jesus. Det er jeg. Det er en selvfølgelighed. Og nu skal jeg fortælle jer hvorfor. For det første så er jeg en disciple af Jesus, fordi jeg har haft en kristen opvækst. Det indebærer, at mine forældre har fortalt mig om Gud og tro, og de har slæbt mig med i kirke søndag efter søndag. Dernæst er jeg en disciple af Jesus, fordi at jeg har gået på en kristen højskole. Jeg har læst teologi i seks år på et universitet. Jeg har læst en masse kristen litteratur, og derfor ved jeg nu rigtig meget om Jesus og den kristne teologi. Og for det tredje og sidste, så er jeg en disciple af Jesus, eftersom jeg har overvejet at få en fisk bag på min bil. Jeg har en fancy bibel, den har jeg ikke lige med i dag, hvor på der står: at Jeg er en jesus -freak. Jeg hører overvejende meget kristen lovsang og gør mange andre ting, som signalerer, at jeg tror på Jesus. Jeg er en disciple af ham. Men efter Nærmere omtanke, så må jeg nok indrømme, at alle de her begrundelser gør mig ikke nødvendigvis til en disippel af ham, men de gør mig måske mere til en fan af ham. Og hvorfor det? Da jeg var barn, så var jeg meget stor fodboldfan. Det kom til udtryk i form af, at jeg altid gik rundt med fodboldtøj, og jeg samlede på merchandise og mit værse var, var proppet med fodboldting. Desuden elskede jeg også at være sammen med mine fodboldvenner. De var også fodboldfans. Vi drøftede ofte fodboldhold, de seneste fodboldresultater. Vi elsker at se en god fodboldkamp i fjernsynet, eller se en fodboldkamp, fodboldkamp på en fodboldstadion. Og ved I hvad? Sådan kan vi på mange måder også have det som kristne. Ligesom fodboldfanen, der tager hen på en fodboldstadion om weekenden, sådan kan vi som kristne mødes i vores kirke. Og i vores kirke, der mødes vi med andre kristne. Og vi drøfter med dem om teologi og det med at tro på Gud. Vi kan også som kristne have merchandise. Vi kan have den her fisk bag på bilen. Vi kan have en I Love Jesus t-shirt på. En fancy bibel osv. Så alle de her eksempler bevidner bare, at der findes flere ligheder mellem en fodboldfan og en kristenfan. Vi kan have nogle ydre omstændigheder i vores liv, som indikerer, at vi hæber på Jesus. Vi tror på ham. Vi hører ham til. Men de os ikke nødvendigvis til hans disciple. De os ikke nødvendigvis til en disciple af ham, hvis du spørger mig. Hvad er forskellen på en fan og en disciple af Jesus? Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg vil forsøge at give et svar på. Hvad er forskellen på en fan og en disciple af Jesus? Jeg vil komme med tre eksempler. Den første forskel på en fan og en disciple har noget at gøre med, at man som kristen kan vælge at leve sit liv på tribunen eller på sidelinjen, eller man kan vælge at leve sit liv på banen og være en aktiv del af spillet. Hvad skal det betyde, sidder du måske overveje? Hvis vi tog ud på et fodboldstadion, så vil vi se, at en masse fans sad på tribunen, og spillerne vil befinde sig på fodboldbanen. Ikke sandt? Fansene vil ofte være kendetegnet af, at de vil finde sig en god plads, hvor de føler sig godt til rette. Fansene vil søge det komfortable, og de sidder her for at blive underholdt af spillerne, som spiller på banen. Fansene vil måske også være i gang med at spise brød og pølser, drikke øl og cola osv. Og I modsætning til fansene, så vil der være fodboldspillerne på banen. Fodboldspillerne de vil anstrenge sig. De vil løbe frem og tilbage på banen for at fange den bold og score et mål. Og det vil være hårdt. sved vil havle ud af dem fodboldspillerne vil være dybt engageret og involveret i kampen, fordi det er helt nødvendigt, for man også kan vinde kampen, og man kan score nogle mål. Hvis, hvis vi nu skal overføre denne her iagttagelse til vores kristenliv, så vil jeg påstå, at der findes nogle kristne, som lever deres liv på tribunen, eller de lever i liv på sidelinjen, og så er der nogle kristne, som lever deres liv på banen. De er en aktiv del af spillet, og de kæmper for at fremme Guds rige på jorden. De kristne, som sidder på tribunen eller er på sidelinjen, ja, det er dem, som jeg vil kalde for Jesu fans. Kristne fans. De vil være kendetegnet af, at de på mange måder stræber efter at blive underholdt føler sig godt tilpas. Når de kommer ind i kirken, så finder de den gode plads, og de forventer en, en skarp prædiken, og de glæder sig til den kaffe, man skal have efterfølgende, godt at spise. Kender I til det? Det gør jeg i hvert fald. Når man er en fan af Jesus, så vil man have, så ønsker man at blive underholdt. En tro må ikke have de store konsekvenser. Og på mange måder er man en, der observerer, hvad andre høre om, hvad Gud gør i andre menneskers liv, hvad Gud gør andre steder, men man oplever ikke selv, at Gud gør det i ens eget liv. På den anden side, så er der spillerne, eller dem, som jeg vil kalde for disciplene. En disciple ønsker ikke bare at være en tilskuer, en disciple ønsker ikke bare at leve sit liv på sidelinjen og se, hvad Gud gør i andre menneskers liv, men en disippel har besluttet sig for, at jeg vil være en del af Jesu hold. Jeg ønsker at være en aktiv del af spillet, og jeg vil være med til at gøre det, Jesus kalder mig til. En disippel har besluttet sig for, at jeg vil... Vi med liv til at nå det store mål. Et mål om, at endnu flere mennesker skal opleve smag og se, hvor, Gud, hvor god Gud er. Deres liv skal blive forvandlet af Jesu kærlighed og Jesu nåde. Det er det, som disciplen ønsker med sit liv. Og en disciple vil også erfare, at det kan have nogle konsekvenser. Det kan være hårdt. Det kan kræve blod, sved og tårer. Man skal måske gøre sit bedste. Man skal være engageret, ligesom de her fodboldspillere. Er det på banen? Men når man er det, så vil man også opleve, at det på sigt vil gøre en forskel. Det vil fremme Guds rige. Så i den sammenhæng kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er du en fan eller en disciple af Jesus? Er du en kristen, der lever et liv på sidelinjen? Eller er du en kristen, som er en aktiv del af spillet, og de mål er at bygge Guds rige på jorden? Er du en kristen, som på mange måder bestræber det med at blive underholdt? Kom ind i kirken, få noget kaffe, tag med dine venner, og din tro må ikke have nogen konsekvenser. Eller er du en kristen, der har truffet en beslutning om, at uanset hvad det koster, så vil du følge Jesus, og du vil bruge hele dit liv på, at bygge hans rige og formidle Guds kærlighed til dit samfund og din omverden? Er du en fan eller en disciple af Jesus? Jeg ved ikke, hvordan du står i forhold til Jesus. Det er heller ikke min opgave at vurdere eller bedømme det. Det ved du bedst selv. Men overvej bare lige, er du en kristen på sidelinjen? Eller er du en kristen på banen? Er du en aktiv del af spillet? Den næste forskel på en fan og disciple Jesus har noget at gøre med vores hjertes indstilling. I løbet af mit liv har jeg mødt mange forskellige mennesker, som har fortalt mig, at de er fan af et bestemt hold. Men jeg har også bemærket, at der er rigtig mange mennesker, som viser loyalitet, når et hold præsterer godt. Lojalitet har noget at gøre med holdets præstation. Det betyder, at hvis nu et hold. Præsterer skidt. De gør det ikke så godt. Og dermed taber de masse kampe. Måske rykker de en dag en liga ned. Hvis det sker, så er der ingen, der vil kende svæt det her hold. Holdet mister nogle fans. I modsat fald, hvis holdet præsterer godt. De vinder en masse kampe. De tager måske endda førstepladsen. De vinder medaljer. medaljer, Ja, så er det her hold populært. Og det tilkommer en masse fans. Jeg tror, at denne tendens har noget at gøre med vores hjertes indstilling. Der findes mange fans, som kun har et halvt hjerte for deres hold. De er halvhjertet fans. De vil gerne have ved sejrene, men de tager afstand til nederlagene. I modsætning til fansene, så er der spillerne på banen. Det er yderst nødvendigt, at spillerne er helhjertet, når de spiller en kamp. Og det er uanset om det er en god eller dårlig modstander. Spillerne bliver nødt til at være 100% dedikeret. De bliver nødt til at fokusere og engagere sig i kampen, da alt det har en meget stor indflydelse på holdets præstation og om de vinder kampen. En fans, en er fan halvhjertet, en spiller bliver nødt til at være helhjertet. Hvis vi endnu en gang skal perspektivere denne her jagttagelse til kristenlivet, så er det muligt at sige, at en fan af Jesus er på mange måder ligesom den fan, der er halvhjertet. En fan af Jesus er uden tvivl vild med Jesus. Han eller hun hæber på ham og elsker ideen om Guds vilje, elsker ideen om næste kærlighed og de her andre gode værdier. Men fordi man som fan ikke er helhjertet ind for Jesus, så vil der være noget ved Jesu følgeskab og ved Jesu budskaber, som man ikke bryder sig om eller som kan virke alt for udfordrende. Og derfor tager man måske afstand til det og vælger i stedet for at følge sin egen vilje eller gå sin egen veje. Når man er en fan af Jesus, så vil der være nogle områder og nogle aspekter i ens liv, hvor Jesus ikke har magten, eller hvor Jesus ikke er på førstepladsen. Og derfor vil man gøre det, som man selv lyster. I modsætning til en fan, så er der disciplen eller spilleren. En disciple af Jesus er kendetegnet af, at vedkommende har et helt hjerte for Jesus. Vedkommende af hjertet ind for Jesus, og vedkommende bestræber sig på at lægge sit liv ned for ham, gøre ham til sin herre, og længes bare efter at gøre Guds vilje. Gøre Jesu vilje, det er det, som er målet. Et disciple er en person, der har lagt sit liv ned for Jesus. En disciple er en person, der har besluttet sig for, at han vil følge Jesus gennem tygt og tyndt. Koste, hvad det vil. Og en disciple vil også opleve, at det er nogle gange besværligt og udfordrende at følge Jesus. Det kan være hårdt og anstrengende at bære Jesu kors. Jesu kors kan være tungt at bære. Og nogle gange har man måske lyst til at give op, nogle gange har man lyst til at give slip på det hele og gå sin egen vej. Men fordi Jesus er nummer et, fordi han er ens herre, fordi han er det vigtigste, det er ham, som giver mening, så vælger man alligevel at bære Jesu kors. Og på sigt vil det vise sig at gøre en forskel. På sigt vil det bære frugt. Hvor står dit hjerte i forhold til Jesus? Er du en halvhjertet eller en helhjertet kristen? Er Jesus på førstepladsen i dit liv? Er du en kristen, som er villig til at følge Jesus noget af vejen, men lige så snart det bliver hårdt, terrænet det går op ad bakke osv., det ser ikke behageligt ud, jamen vælger du så at gå din egne veje? Eller er du en kristen, som er dedikeret og overgivet til Jesus, og derfor vælger du at følge ham gennem tykt og tyndt. Du vælger at bære Jesu kors, fordi du ønsker bare at se, at Guds rige må vokse i dit liv. Er du en halvhjertet eller en helhjertet kristen? Hvordan er dit hjertes indstilling i forhold til Jesus? Prøv også at reflektere over det. Den tredje og sidste forskel på en fan og en disciple Jesus har noget at gøre med, at man kan have en masse viden om Jesus, men man kan også have et personligt kendskab til ham. Hvis du har været på en fodboldstadion, så vil du måske have mødt den her type fan, som ved ufattelig meget om spillet, om holdet og de enkelte spillere. Denne her fan vil kunne fortælle dig alt om, hvor mange mål holdet eller den enkelte spiller har scoret, Vedkommende kunne fortælle alt om holdet og mange andre ting. Personen vil have masse viden om holdet og spillet og spillerne, men kendskabet til spillerne vil være minimalt. Vedkommende vil ikke have det her personlige kendskab. I modsætning til denne her type fan, så vil der være spillerne. Spillerne vil have rigtig godt kendskab til hinanden. De vil kende hinanden på personlig plan, og det skyldes, at de er daglig sammen. De træner og spiller med hinanden. De kender hinanden rigtig godt. Hvis vi endnu en gang skal overføre denne her observation til vores liv, så vil jeg påstå, at der findes rigtig mange kristne, som er ligesom denne her fan, der har en stor viden om Jesus og, og hvad han mener og tænker. I dag er der mange kristne, som ved meget om Jesus og den kristne lærer. De har måske haft en kristen opvækst, hvor de har hørt om Gud og Jesus i deres barndomshjem. De har læst de rigtige teologiske bøger, de har gået på en kristen højskole, og alt det har ført til, at de har en masse viden om Jesus og den kristne teologi. Men på trods af alle de her omstændigheder, så er det ikke ensbetydende med, at de kender Jesus personligt. I modsætning til denne her fan, der har masse viden om Jesus, så er der Jesu disciple. Jesu disciple vil ikke opleve, at Jesus er en Gud på afstand. At Jesus er et eller andet teoretisk objekt, eller Jesus er langt ude i det ydre rum. Men en disciple af Jesus vil erfar og opleve, at Jesus er vedkommens bedste ven. At Jesus er en nærværende og levende Gud. En disciple af Jesus vil efterhånden lære Jesus stemme bedre og bedre at kende, og være bevidst om, hvordan Jesus leder ham eller hende i det daglige virke. Det er resultat af, at vedkommende lever sammen med Jesus. Vedkommende er med til at bygge Guds rige. Så lad mig spørge dig igen. Er du en fan eller en disciple af Jesus? Hvis du er en fan, så vil det liv være kendetegnet af, at du ved ufattelig meget om Jesus. Hvad der står i Bibelen. Du, kan, du ved alt om, om teologien. Du har styr på det her kram. Men din kendskab til Jesus vil være minimalt. Derimod, hvis du er en disciple af Jesus, så vil du kende Jesus som din bedste ven. Du vil opleve ham dagligt. Han vil være med dig. Du vil opleve, hvordan han taler til dig, og hvordan han virker i dit liv. Har du en bred viden om Jesus, eller har du et personligt kendskab til ham? Prøv også at tænke over det. Jeg kunne komme med mange flere forskelle og eksempler på en fan, og på hvad en fan og en disciple af Jesus er. Og jeg tror, at alle de her eksempler vil bekræfte, at der findes langt flere fans frem for disciple af Jesus. Jeg er overbevist om, at i vores samfund, så findes der også rigtig mange mennesker, som liker Jesus eller synes godt om ham. De kan rigtig godt lide hans mildevæsen. De kan godt lide, de kristne værdier så som næste kærlighed og tilgivelse osv. Og Men når vi læser Bibelen, eller når vi læser evangelierne, så vil vi bare opdage, at Jesus ønskede i udgangspunktet ikke en masse entusiastiske fans, som hæppede på ham, som var vild med hans milde og kunne lide værdier så som næste kærlighed. Det er faktisk ikke det, som evangelierne taler om. Hvad var det så, Jesus ønskede? I Markus evangelie kapitel 1, og fra vers 16-17, der kan vi læse beretningen om, hvordan Jesus kaldte de første mennesker til at følge ham. Markus evangelie kapitel 1, og fra vers 16-17. Og her får vi et bud på, hvad det er, Jesus ønsker med os. Der står nemlig sådan her, da Jesus gik langs Galileas sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Jesus sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Ifølge min vurdering, så giver denne her tekst et svar på, hvad det er, Jesus ønsker for dig og mig og for alle mennesker. Jesus ønskede for Simon og Andreas, at de skulle følge ham som hans disciple. De skulle være menneskefiskere. Og kære venner, det her er også Jesu ønske for dig og mig. Det er Jesu ønsker og kald for os som enighed og for hver menneske i den her verden. Jesus kalder dig og mig til at være hans disciple. Han kalder dig og mig til at følge ham over alt, hvor han sender os. Han kalder dig og mig til at være menneskefisker. Det vil sige, at vi skal formidle Guds kærlighed og Guds nåde til en verden, som på mange måder er fortabt, til en verden, hvor der er mørke. Vi er kaldet til at formidle Guds kærlighed og nåde ind i de her menneskers liv. Vi er kaldet til at være et lys i mørket. Det er det, som du og jeg er kaldet til. Vi forestiller os nogle gange, at Jesus ønskede en stor fangruppe. Og den her fangruppe skulle komme i en klub ved navn kirke. Og den her fangruppe skulle have den her fisk bag på benen og gå rundt i en I love Jesus t-shirt. Og gøre alle mulige andre ting for at signalere, at de hæber på Jesus. De tror på ham. Men ved I hvad? Det er ikke det, som Jesus ønsker med os. Det er ikke det, han vil med dig. Jesus længes efter at vi må blive hans disciple. Han længes efter disciple, som er overgivet, overgivet og dedikeret til ham. Han længes efter nogen, som vil følge ham over alt, hvor han sender dem. Nogen, som vil følge ham gennem tygt og tyndt. Nogen, som er villige til at formidle evangeliet om Jesus Kristus. Han kalder os til at elske mennesker og give dem håb. Han kalder os til at bringe lys i mørket. Han kalder os til at bringe det himmelske ned på jorden, så at mennesker må opleve og smage Gud, hvor god han er. Det er det, som du og jeg er kaldet til. Så lad mig spørge dig igen. Er du en fan eller en disciple af Jesus? Du kan være helt sikker på, at Jesus ønsker ikke for dig, at du skal være en fan. Han ønsker ikke for dig, at du skal leve dit kristne liv på sidelinjen, og du skal høre om, hvad Gud gør i andre menneskers liv. Han ønsker ikke for dig, at du bare skal have en masse viden om ham. Men han ønsker, at du skal være hans disciple. Han ønsker, at du må følge ham over alt, hvor han sender dig. Han ønsker, at du må erfare, at han er din bedste ven, at han er en nærværende, levende Gud. Han ønsker, at du må være med til at bære frugt. Du må være med til at gøre en forskel. Du må være med til at bygge hans rige. Og derfor siger han også til dig, som han sagde til de første disciple, kom og følg mig, så vil jeg gøre dig til menneskefiskere. Det er det liv, Jesus kalder os alle sammen til. Han kalder os til discipelskab. Det er ikke nødvendigvis det letteste liv. Det er ikke nødvendigvis altid komfortabel. Det er nogle gange hårdt, besværligt barsk. Men jeg er helt overbevist om, det er det mest spændende og indholdsrige liv, vi kan leve. Et liv sammen med ham, Jesus Kristus. Et liv, hvor vi er med til at bygge Guds rige og gøre Guds vilje Det er det liv, han kalder os til. Du kan selv bestemme, om du vil være en fan eller en disciple af Jesus. Det er helt op til dig, hvad du beslutter dig for. Men jeg vil opfordre og udfordre dig til at overgive dit liv til Jesus, følge ham, blive en discipel af ham. Måske er det gået op for dig, at der er noget område i dit liv, hvor du er en fan af ham. Men jeg tror også på, at du kan gå fra fanestadiet og til disciplesadiet. Du kan gå fra at høre om Jesus til at erfare ham som din bedste ven. Og han bruger dig lige der, hvor du er, som du er. Hvis det er dit ønske, hvis det er din længsel, hvis det er det, du drømmer om, så synes jeg, at vi nu skal studere med at bede sammen. Og lad os bare overgive vores liv til Jesus. I Jesus, vi vil have mere af dig. Vi vil ikke bare være fan, fans. Vi vil ikke bare sidde på sidelinjen og høre om, hvad du gør andre steder, men vi ønsker at være en aktiv del af spillet. Vi ønsker at være med til at gøre den her forskel. Vi ønsker at udleve det, som vi læser om i dit ord. Vi ønsker at være der, hvor du er. Brug os, Gud. Vi ønsker at være dine disciple. Vi vil følge dig. Amen. Lad os bede sammen, og så tror jeg, at der er lidt lovsang efterfølgende, og så bare reflektere over det, der er blevet sagt. Og øhm, ja... Og overgive dit liv til Jesus. Jesus, tak fordi at, øh, vi ved bare, at du er til stede lige nu. Jesus, ligesom du åbenbarer for Simon og Andreas, der var i færd med at fiske, sådan er din ånd også til stede nu. Og Jesus, ligesom du sagde til de første disciple, eller de første mennesker, du havde udvalgt, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer ja til menneskefisker. Det budskab deler du også med os her til formiddag. Du kalder os ikke bare til at være fans. Du kalder ikke os til at stå på sidelinjen og høre om, hvad du gør. Du kalder ikke os til at have en stor viden om dig, eller have en fisk bag på ben eller noget lignende. Men du kalder os til discipleskab. Du kalder os til at følge dig over alt, hvor du sender os. Du kalder os til at opleve dig i vores hverdag. Du kalder os til at bygge dit rige formidle Guds kærlighed til de mennesker, som vi kender og møder på vores vej. Og Jesus, du ved også bare, at der er nogle områder i vores liv, hvor vi er fans, hvor vi søger underholdning, hvor vi søger det komfortable. Og det er måske også fint op på sin måde, men Jesus, vi vil have mere af dig. Vi ønsker, at du må bruge os, som vi er, og tak, fordi du kan bruge os, som vi er, Jesus. Og Jesus, derfor vil vi i dag bare endnu en gang overgive vores liv til dig. Vi vil bare give os vi vil give mere af os selv til dig. Vi vil lægge os ned for dig og gøre dig til herre i vores liv. Og far, vi mener det. Også selvom det her kan virke som en bøn og, og ugen bliver måske den samme. Jesus, vi ønsker mere af dig. Vi ønsker at følge dig, være dine disciple her. Og far, jeg beder for den her menighed. Jeg beder for, den her menighed bare må træde ind i discipleskab. At de må gå fra fansstadiet til disciplesstadiet. Og de bare må opleve, at denne her proces bærer frugt. Den gør en forskel i Haderslev by her. Far, virker arbejde i vores hjerte. Åbenbart for os. Mød os lige der, hvor vi er, Jesus. Jesus, vi længes efter mere af dig. Vi vil have mere af dig i vores liv, åbenbart er for os, brug os Jesus, i Jesu navn, har jeg bedt her. Amen.